0: Tal, queridos amigos de Voces Deportes? Bienvenidos a nuestro programa lunes rayando la una de la tarde y el día de hoy muchas felicidades a todas las madrecitas del mundo a todas las madrecitas campechanas y por supuesto pues a las madrecitas eh, eh, lógicamente que son mamás de todos mis compañeros que están laborando el día de hoy aquí en Voces Deportes con el gusto de siempre damos la bienvenida a mi compañero Marcos Aguilar y también a pues a Beto Centeno que también está iniciando con nosotros en esta mesa. Hola
1: Pepín, hola a todos nuestros radioescuchas y también los que nos están escuchando a través de nuestra página de Facebook 10 de mayo ya reiterar la felicitación a todas las madres en este día a las que están pues por ahí escuchándonos y también Muchísimas felicidades a todas A todas nuestras compañeras aquí de Radio Voces también, y es un placer También eh, estar con ustedes Beto Centeno,
2: buenas tardes Buenas tardes señores Estamos de arranque en este programa de 10 de mayo Como ya bien lo dices y bueno, bueno Quiero mandar también unas felicitaciones Hasta allá, hasta el municipio de Palizada A mis dos abuelas que tengo por allá, a mi señora madre Festejando este día tan especial Y bien, así
1: arrancamos Y tenemos pues en la línea al arquitecto Jorge Carlos Hurtado, él es el presidente de los Piratas de Campeche y como ustedes ya saben le hemos estado dando seguimiento a todo lo que pues lleva el béisbol, la Liga Mexicana está pues ya a punto de iniciar, faltan pocos días para que se dé el banderazo inicial de la campaña 2021 Pepín de la Liga Mexicana de Béisbol y queremos hablar con el arquitecto Jorge, Jorge Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, con el gusto de saludarles, y pues aprovecho su espacio para mandar una sincera felicitación a todas las mamás hoy en su día, pero sobre todo a las mamás que apoyan a sus hijos y les comentan la vida saludable a través del deporte, y mejor aún con el béisbol.
0: Bien, comenzamos esta entrevista, Arquitecto, le habla Pepín Zapata, pues ya estamos a la vuelta de la bueno. esquina. Sí, Arquitecto, me escucha.
1: Bien Arqui, por ahí estamos ¿Nos, nos, nos escuchas Arqui? Sí, sí, te escucho con un poco de interferencia pero sí. Ok, eh, bueno pues ahí está, eh, estamos en la línea y bueno, pues ya que estamos, estamos iniciando, eh, ¿cómo has visto? Eh, pues ya la pretemporada que está llevando los Piratas de Campeche, ¿qué detalles van a por ahí afinar? Pues puesto que ya la Liga Mexicana sí. está a punto de iniciar y por lo consiguiente ya el equipo está preparándose rumbo a ello.
3: Sí, la verdad que pues contentos con lo que se ha visto no con el resultado obviamente porque no se han ganado los juegos pero pues esta, estos juegos de pretemporada pues, son para eso precisamente para que el cuerpo técnico en que encabeza Francisco Campos pueda ir viendo qué jugadores son los que se van a quedar en el equipo final con qué jugadores podemos contar como reserva y qué jugadores seguirán en la etapa de desarrollo he platicado con Francisco Campos pues, varias veces en lo que va esta pretemporada y este, pues él está contento y buen ánimo en el equipo y esperemos que ya con los ajustes y con vayan agarrando más ritmo de jugadores pues empecemos a tener ya los resultados de qué es lo que quiere ver la gente aún no? uno siempre en pretemporada, pues que el equipo gane
1: Jorge Carlos, precisamente hablando del trabajo de Pancho Campos conocimos su historia como pelotero, ahora como manager ¿Cómo lo has visto al frente ya como, como timonel de este equipo? Previo al arranque de la temporada ¿Cómo pues, Pancho Campos está pues interactuando con los jugadores? ¿Cuál es eh, el, el ánimo que se vive ahora en, en la institución de los Piratas de Campeche?
3: pues mira La verdad que Francisco Campos está haciendo un excelente trabajo eh, Con mucha seriedad, con mucha disciplina imponiendo como decía, poniéndole mucha disciplina al equipo Que es lo que nos faltaba un poco Ahí apretándole un poquito las la correas a los jugadores y como te dije, espero que en los próximos días ya conforme vayan entrando el ritmo los jugadores eh, que los músculos igual vayan soltando un poco la carga de trabajo físico que han tenido, pues se vayan soltando un poco más, y podamos ver todavía en mejores condiciones los jugadores si y se pongan los resultados, pero Campos pues contento con lo, que, con lo que está haciendo ahorita hay muy buen ánimo, así que esperemos que ya pronto lleguen las victorias
0: Arquitecto, le habla a su amigo Pepín Zapata eh, lo más importante aquí como siempre son los aficionados. ¿Habrá o no habrá afición en el Estadio Arquí?
3: Pues en eso estamos, estamos todavía eh, en pláticas con la Secretaría de Salud para ver este con qué porcentaje de gente pudiéramos tener para, eh, pues obviamente, digo, si tenemos, queremos tener un espectáculo, pues no queremos descuidar la salud. Campeche se ha mantenido en semáforo verde por todas las medidas disciplinarias que nos han puesto y que se han cumplido y pues no queremos que por, por el béisbol pudiera haber algún tipo de descontrol así que estamos analizando muy bien los pros y los contras de tener o no tener gente y qué cantidad de gente tener en el estadio.
0: Arquitecto, ustedes tienen ya preparada seguramente alguna línea, alguna página eh, a través de el internet para poder adquirir los boletos, todavía no está lista la página, o si ya está lista, ¿cómo se llama?
3: Pues es que como te digo, como no sabemos si va a haber, ya tenemos pláticas con una empresa de boletaje, pero hasta que no tengamos la confirmación de la Secretaría de Salud, pues no podemos habilitar esta página y poner a la venta los boletos.
0: Bueno, muy bien, eh, pues eh, también esta pregunta que le hice conllevaba a la otra. Si llega a haber eh, asistencia de aficionados, arquitectos, ¿siguen los mismos precios o tendrán un incremento?
3: Pero hijo, es que hay eh, interferencia no te escuché bien, ¿puedes repetir?
0: Sí, eh, que si llegan a autorizar la entrada a los aficionados al estadio, eh, ¿siguen los mismos precios o va a haber incremento? No, siguen
3: sí, los mismos precios.
0: Ah, perfecto, que es algo que, bueno, los aficionados nos preguntan en la calle, eh, pues eso, esa información que, lógicamente, pues no la tenemos, pero qué bueno que eh, usted accedió el día de hoy a tener esta entrevista con nosotros, con nuestros amigos de voces eh, deportes, eh, arquitecto, eh, está completo el equipo, ¿Qué le hace falta a usted como presidente del club? Eh, ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Qué le ha dicho Pancho Campos? ¿Qué necesita? ¿Qué podría mejorar dentro del equipo?
3: Pues precisamente hace hace un rato estuve en una en una llamada telefónica con, con Francisco Campos eh, analizando algunos temas de algunos jugadores que hemos visto este, pues, eh, que a lo mejor no están listos todavía para el equipo grande o que han tenido algún tipo de, de lesión en estos días, Esto estamos analizando y buscando también eh, qué, qué piezas le gustaría reforzar a, a Francisco previo a la temporada para que podamos invitarlos y tenerlos de, al final de la pretemporada
0: eh, Arquitecto, otra pregunta obligada, en este momento, en este momento algún equipo de los demás de la liga mexicana esté interesado en algún pelotero de piratas, digo de los que tal vez no puedan ser titulares pero que son prospectos o los prospectos de piratas que pueden eh, pues muy bien ser cambiados con otro pelotero que pueden encajar en el equipo de piratas
3: sí por supuesto hay varios jugadores piratas tienen jugadores muy interesantes y que le son atractivos otros equipos pero este, pues en ese momento sería debilitarnos no y si no estamos para eso, al contrario estamos buscando piezas que nos puedan que nos puedan fortalecer aún más así que pues los jugadores insignia de piratas no estarían disponibles
0: Claro, por supuesto eh, arquitecto eh, en el tema de los eh, extranjeros ¿ya está cerrado ese tema o todavía hay alguna probabilidad de traer por ejemplo eh, algún pitcher abridor extranjero o algo por el estilo?
3: Pues mira, Estamos viendo que en los próximos días pudiéramos tener otros jugadores extranjeros invitados al entrenamiento, ya sea para que se puedan incorporar si están listos y si están mejor que los que tenemos, pero si no, ya Pancho está muy contento, estamos muy contentos con lo que han hecho ahorita los, los extranjeros que tenemos, pero eh, esta temporada por la situación COVID tenemos todos los equipos eh, la posibilidad de tener una lista de reservas tanto de mexicanos como extranjeros, que es la lista covid para que en el caso desafortunado que algún jugador se contagiara pudiera ser reemplazado. Entonces, pues tenemos unos jugadores invitados eh, que no, no han llegado y eh, pues ya pues el, el manager y el cuerpo técnico pues tendrían eh, un buen problema, ¿no?, de tener que decidir entre los que tenemos o entre los que pudieran llegar si es que están mejor en ese momento que los que tenemos.
1: Muy bien, Jorge, Jorge Carlos, si se torna, pues, por ejemplo, por ahí con el tema del COVID que todavía... Pues estamos padeciendo la mitad. Bueno, pues ya mucha gente por ahí se ha vacunado. Hay gran entusiasmo porque ya se ve luz verde, pero todavía falta mucho. ¿Qué, qué se ha dicho, Arqui, en las reuniones con los presidentes de las ligas, la Liga Mexicana, previo ya a este inicio de la LMB 2021?
3: Eh, con respecto al Covid, pues todos estamos en lo mismo, ¿no? Todos estamos en espera de que nuestras instancias de salud de cada entidad nos autoricen sí o no el acceso a la gente y con qué porcentajes, así que yo creo que en los próximos días, yo creo que a más tardar la próxima semana, ya debemos tener eh, la confirmación o la negación de tener público para darlo a conocer y en el caso pues poner a la venta los boletos.
0: Arquitecto, de vuelta con usted eh, una pregunta, fíjese que eh, eh, acaba de concluir ayer el regional de las zonas ahí de ligas pequeñas y la verdad eh, los voy a felicitar por este medio porque eh, a ellos y, y no sé si también usted me tenga esa respuesta fíjese usted, ahí en el Leandro Domínguez entraban por la puerta principal pero solamente los jugadores de los dos equipos contendientes todo lo que es los dos los fumigaban terminaba el juego los volvían a fumigar incluso hasta nosotros que estuvimos ahí transmitiendo el juego y luego salían por unas puertas laterales que me parece también las tiene el Nelson Barrera, por ejemplo la puerta que da a los estacionamientos puede ser la salida y también por el lado derecho donde hay eh, pues la jaula de bateo me parece que por ahí también hay otro otra entrada y muy bien por ahí se pudiera imitar pero sí me gustó la forma como hasta las granas las liteaban después de cada partido para albergar al siguiente juego, Arqui.
3: Sí, hemos sido muy cuidadosos en, en, en respetar los protocolos que nos ha pedido la Secretaría de Salud para que eh, pues podamos seguir fomentando el deporte y que, y que no haya contagios, ¿no? Minimizar la posibilidad de contagios, tanto de jugadores como de los familiares que asisten a ver a los muchachos. La verdad que aprovecho también tu medio para felicitar a Campeche que quedó campeón, la verdad que eh, pues eh, se ven los frutos del gran trabajo que están haciendo las diferentes academias aquí en Campeche y felicito también a, a Benjamín Sandoval presidente de la Asociación Estatal de Béisbol por el trabajo que está haciendo invitamos a todas las escuelas que se sigan sumando a este proyecto que tiene Benjamín que se afilien y que puedan ser también parte de este crecimiento importante que tiene el béisbol en Campeche y en el caso de Nelson Barrera pues sí, ya tenemos nosotros un, un, este, analizada la situación en caso de haber público, cuáles serían los accesos, las salidas, los protocolos de toma de temperatura, el ofrecer gel, el, el, la separación en butacas, eh, qué sí podrían hacer y qué no podrían hacer. Este, también el mismo Lorencillo, pues, que está muy, este, muy motivado, el que regresa a la temporada de béisbol, está viendo las dinámicas. Eh, que va a, a tener para entretener a la gente que pudiera ir al estadio o que nos siga por medio de... por diferentes medios de televisión que van a pasar los juegos este, pues para que disfruten también de las travesuras de Lorencillo que también tendrá una temporada diferente porque por el mismo protocolo COVID, pues la interacción con la gente se va a ver limitada ¿no? entonces él tendría que trabajar desde el terreno de juego no tendría esta, esta gran participación que tiene el cariño con la gente en las gradas, pero bueno, así que pues como dije, una temporada sui generis que tenemos que irnos adaptando poco a poco y que esperemos que para el próximo año ya regresemos a condiciones normales
0: pareciera algo exagerado arquitecto, lo que le comenté que vimos en estos días allá en el Leandro Domingos pero qué eficaz, de verdad que se coordinaron bastante bien quiero pensar que en el Nelson Barrera, que lógicamente es un parque de pelota mucho más grande eh, así estará de la coordinación o mejor, sobre todo por la afluencia, si es que permiten de la gente. Eh, la verdad le salió bastante bien el, el, el plan de protocolo a Benjamín Sandoval y a todos los organizadores. Ahí porque eh, la verdad sí hubo sana distancia, incluso en el sonido local, a cada rato dábamos ahí con mi compañero Beto Centeno el pedimento a todos los que estaban arriba que en ningún momento descubrieran de eh, pues ahora sí que del cubrebocas verdad, y que se separaran aún siendo familiares, eh, tuvieran su sana distancia.
3: Así es esperemos, este pues como dije no estamos en espera de las indicaciones que nos que Secretaría de Salud, y por supuesto tendríamos unas medidas estrictas de, de control sanitario en el estadio al cual le pues, pediríamos a la gente que asista de ser aprobado pues que respetaran y que nos ayudaran a tener un control y a cuidarnos todos
0: Viene la Copa Maya, arquitecto, eh, ¿se van a encapsular siempre los jugadores de los cuatro equipos allí en Mérida? ¿Perdón? Viene la Copa Maya, eh, ¿se van, digamos, de alguna forma, eh, por llamarlo así, a encapsular los cuatro equipos allí en el Cuculcán?
3: Este, sí, la intención es esa, este, pues obviamente a los cuatro equipos nos interesa que no haya contagios COVID, así que pues cada uno tendrá su burbuja y estaremos... este jugando pues, lo más
1: precavido posible. Bien, arquitecto, con, con todo eh, eh, esto que lleva el COVID, la gente, pues una vez más, para que por ahí en casa sepan también, están esperando todavía luz verde por parte de las autoridades de salud para decir cuánto sería el aforo si hay gente y también cuál sería entonces esa mecánica para la inauguración, que como sabes, mucha gente ha, ha preguntado qué va a pasar, habrá inauguración, de qué manera, o si se va, va a dejar el acceso al público por ahí, ¿no? Usted, ¿cuándo más o menos ya tenemos respuesta de, de esos temas?
3: Yo espero que a más tardar a finales de esta semana, a principios de la próxima ya podamos tener la, la respuesta para, para poder este, darlo a conocer, y como decía, en su, momen, en su caso, dar a, a, a poner a la venta los boletos, nosotros ya estamos planeando una ceremonia sencilla de, de inauguración, que es lo que nos ha pedido la Liga, con ya sea con, con asistencia al público o que sea solo transmitida por televisión. Eh, nos pidieron hacer este, ceremonias sencillas con poca gente en el terreno de juego, así que pues estamos viendo cómo, cómo vamos a poder cumplir con esta, con esta petición.
1: Bien, Jorge Carlos, ¿cómo, ¿cómo has visto el ánimo entre los jugadores durante esta... Pretemporada. ¿Cómo ves a Olmo Rosario por ahí también, eh, la llegada del busito ahí al equipo de Piratas de Campeche, Félix Pay y compañía? La, la verdad que en el papel Piratas de Campeche tiene buen equipo, va a ser una temporada pues muy difícil, otros equipos también están pues muy reforzados, pero ¿cómo, cómo ves a Piratas previo a esta a, a este arranque, Carlos?
3: Pues digo el equipo me gusta, ¿no? A los que mencionas, el busito, pues la verdad que es un jugador campechano con mucho talento, ayer pegó con Ron, así que eso nos motiva a todavía y más, y lo motiva a él, ¿no? Este, que un jugador campechano, pues tenga ese talento, y este, y que pueda estar el titular en el equipo, se tiene que ganar su lugar obviamente, ¿no? Y le, lo está demostrando. En el caso de los extranjeros también pues todos están, se han visto muy bien, este, esperemos, como dicen, en papel de equipo se ve muy bien, esperemos que que las lesiones, el COVID, el cansancio, pues les permita este, se mantenga libre de lesiones y estas de estas situaciones sanitarias para que puedan mostrar su talento y tengamos muchos triunfos esta temporada.
0: Bien, arquitecto, eh, ya casi casi estamos llegando a la recta final de esta entrevista, eh, quisiera preguntarle también en el caso de Francisco Campos eh, eh, sobre todo del tiempo que lleva, eh, que es poquito verdad, porque la temporada pasada no tuvo chance ni siquiera de dirigir algún partido usted desde su perspectiva como presidente ve en campos que sí está jalando en el caso de, de que tenga buena a, a alternancia ahí con los jugadores ha tenido buena
2: dinámica
3: pues sí, digo, hay muy buen ambiente, hay una muy buena relación de Francisco Campos con los jugadores, con el cuerpo técnico, con la directiva. Y sabemos que Francisco es de casa, así que más de la amistad y el cariño, pues toda su trayectoria hizo con Piratas, así que es muy querido también por la afición. Y en la manera profesional, pues él, él siempre ha defendido la camisa de los Piratas con alma, vida y corazón y estoy seguro que lo va a hacer igual en su papel como manager. Como lo dije, lo que... Lo que puedo percibir en esta pretemporada pues es que hay muy buen ambiente, hay mucha disciplina en el equipo, muy buen ánimo, así que esperemos que, que las cosas se den y pronto.
1: Bien, eh, eh, Arqui, antes de despedirnos el staff, el cuerpo técnico por ahí sigue Chilo Márquez Romo, ¿cómo eh, hubo alguna novedad o algún cambio en, en tu staff, el, el equipo que estará acompañando a Pancho Campos esta temporada?
3: Este, sí, se mantiene básicamente el mismo cuerpo técnico que está Isidro Márquez, está Mario Zulú está este, Rómulo Martínez eh, Elías Pacheco se incorpora este, si me fue este, Gerardo Garza perdón se incorpora Gerardo Garza como manager y se mantiene Miguel Arenas también como trainer Ricardo Figueroa este, así que bueno, este, Eric Sandoval también se incorpora como coach. Nos está apoyando ahorita también José Luis Lugo. Así que bueno, este, muy buen cuerpo técnico también. Están trabajando muy fuerte. Y esperemos que pues le puedan transmitir toda su experiencia y su motivación a los jugadores.
0: Bien, arquitecto, muchas gracias por acceder a tener con nosotros esta entrevista en vivo, sobre todo el día que es hoy, ¿no? El día de las madres. Pues quien dijera que eh, pues seguramente la pasará uno con su familia, pero usted accedió caballerosamente a eh, prestarnos un tiempecito a través de la vía telefónica.
3: Perfecto, mucho gusto, saludos a todos y nos esperemos, nos vemos pronto y síganse cuidando para que pues esta situación sanitaria pase pronto y podamos disfrutar de los espectáculos como el béisbol ya de manera libre.
0: Muchas gracias, arquitecto, buenas tardes.
3: Igualmente, saludos, abrazo a todos.
0: Madre. Bien, pues ahí están las palabras por la vía telefónica del arquitecto Jorge Carlos Hurtado, presidente del de Club Piratas de, de Campeche y por supuesto ya platicándonos de lo que se encuentra ya avanzado, que se encuentra ya lista las pláticas para ver si, eh, bueno, pues ahí las autoridades eh, permiten que haya eh, acceso de la gente o no al Estadio Marcos.
1: Sí, Pepín, y bueno, por ahí hay que estar atentos en las redes sociales de los piratas de Campeche a ver cómo se torna esta situación. Esperemos que, pues, por ahí sí pueda asistir un poco de público, Pepín. Eh, el estado de Campeche ya lleva, pues, meses en, en semáforo verde y, pues, ahí le auguramos que... Ojalá las autoridades permitan a la gente, sobre todo a esos aficionados de Hueso Colorado de Piratas de Campeche, apoyar al equipo desde casa. Y bueno, estaremos pendientes. Y gracias de nueva cuenta a Jorge Carlos Hurtado, presidente de los Piratas de Campeche. Amigos, nos vamos a una pausa. Regresamos con la información local, todo lo que ha sucedido en cuanto al deporte. Aquí en Voces de Deporte, regresamos.
2: Pues ya estamos de vuelta aquí en Voces Deportes, eh, vamos a pasar ahora sí ya a los temas eh, locales de los deportes, vamos a empezar a hablar sobre lo que es la regional de Alterofilia, que será del 10 al 16 de mayo, cuando se realice esta fase regional de las nacionales por la CONADE, disciplina como ya saben del levantamiento de pesas, mismo que será vía plataforma digitales, ojo ya se dijo, esto donde Campeche tomará parte con 45 elementos, de diversas categorías de ambas ramas y todos irán en busca de sus mejores récords personales para calificar así a la fase nacional los deportistas locales estarán compartiendo en las plataformas instaladas allá en lo que es el CEDAR a las 11 de la mañana en la sub 15 varonil competirán Joel Torres, José Morales Luis Rosas Lara Luis Ángel Clemente Mayo Leandro del Jesús Almeida Meléndez Ángel Castellano, Benjamín Morales Hermi Cui Acosta y Luis Alpuche Ya y en ASUS 17 lo harán Miguel Zip Durán, Henry, Henry Rodríguez Torres, Adolfo Tum Pedro Mis, Farid Mentecuti, Kevin Rodríguez. Y en ASUS 20 serán Darixon Chang, José López Peralta, Arturo Chirino, Diego Choa, Carlos Alexander Rodríguez, Marco Salvador. Mientras que en ASUS 23 serán Alberto Morales, Jair Celi Saldaña y Maximiliano. Nal Balán, esto allá en la que es la categoría E Varonil, Pepín. Sí. sí, luego la
0: Femenil Sub 15, eh, pues estarán compitiendo Angelín Aizal Zip Durán, María Kuta May, Hermelinda Ermelinda Hernández Torres, a Ashley eh, Guadalupe Scholl, Ingrid Zul, Lisbeth Peralta Pech, Evelyn Eck y Fernanda López Gutiérrez, mientras que en la Sub 17, María Fernanda Suárez, Yulisa Muñoz Matos, Alondra Pérez Aquino. Y Sofía Aramillo García estarán en esta misma categoría de sub 17. Y para concluir, en esta lista en larga, ¿verdad? de deportistas en la sub 20, Perla Ramírez, Ávila, Melissa Flores Díaz, Guadalupe Hernández Castellanos, Kerigma Ac Rodríguez, Juana Jiménez y Diana López Gutiérrez estarán en la sub 23. Así están las cosas con estos alteristas que a partir de hoy. Hasta el día 16 estarán entrando en acción en este Regional de Alterofilia eh, vía
2: online. 45 atletas marcan un gran número, eh, ya lo decíamos aquí el listado, que es algo extenso, porque pues, es en las categorías eh, varonil y femenil.
1: Pues ya las acciones empezaron y en los próximos días vamos a, a estar informándoles acerca de cómo les fue a estos alteristas. Oigan, en Pepín, Beto, también ustedes pues tienen eh, información muy fresca del regional Williamsport donde Campecha se impone a Puebla eh, días muy moviditos y el béisbol campechano salió pues a flote y por ahí quedando campeones
0: Sí, por ahí nos hizo la invitación la asociación campechana de béisbol que dirige ben, Benjamín Sandoval Peniche para ir a transmitirles eh, ahí con el, el, con la página de de Pepín Zapata pues estos partidos eh, la verdad nos atendieron de maravilla todo estuvo muy bien, todo en sana paz y por ahí nos llevamos a eh, nuestro compañero Beto Centeno que lo hicimos debutar como narrador y comentarista, por ahí lo hizo muy bien Beto eh, y bueno pues por ahí vimos en, desde el viernes, sábado y domingo, tres días intensos de, de béisbol, habían dos partidos, pero Beto te acordarás que había eh, dos grupos, no el de Campeche que lo conformaba el equipo de los Coyotes de Tochtepec Puebla, lo conformaba el equipo de la Liga Campechana, que resultaron campeón, eh, campeones, lo conformaba Querétaro y lo conformaba el Istmo de Oaxaca. Fueron cuatro equipos aquí. ¿Y cómo estuvo la situación allá en el grupo B en Calquinívito?
2: Así es, pues como bien lo dices, se dividieron en dos eh, grupos, el A y el B, el B estuvo como bien lo dices allá en la ciudad de calquiní eh, donde pues la novena triunfadora también fue de Puebla, exactamente se llama Cuauhtlancingo el lugar que representó a Puebla también allá en ese grupo, donde pues se impuso a los mayas de la Ciudad de México, que pues era el equipo con quien peleaban, a ver quién iba a tener ese pase a esa final que se llevó el día de ayer. Eh, respectivamente también formaron otras novenas como la de Villahermosa, los Dodgers, y también por ahí estuvo una de eh, la ciudad de Quintana Roo. Eh, este pues eh, partido Se llevó a cabo ayer en Leandro Domínguez Ya lo que fue la fase final Donde se impusieron eh, pues, los locales Ganando Marcos los cuatro partidos disputados Ahora sí que eh, buen récord de victorias Que tuvo la novena campechana Sobre todo el carreraje Y pues destacar ese punto donde pues yo creo que eh, tienen esperanzas para ir a pelear a lo que va a ser esa fase regional que se va a llevar en la ciudad de Tamaulipas, ahí exactamente en Laredo, donde pues eh, Pepín, eso sí, nosotros eh, al momento nos enteramos que pues las dos novenas que llegaron a esa fase final, pues también van a participar en este caso la novena de eh,
1: Puebla. O sea, Puebla y Campeche van a representar. Sí, el primero
0: y el segundo lugar van en a Tamaulipas, Avanzaron, ¿no? efectivamente avanzaron, los dos avanzaron. Avanzaron, avanzaron eh, pues, yo pensaba que solamente avanzaba el campeón, pero no a la hora de la premiación y de los reconocimientos, por ahí uno de los encargados, el señor Cortés, si mal no recuerdo, dio a conocer, también ahí con un tal señor Reyes, dieron a conocer que tanto el primero como el segundo lugar estaban invitados para avanzar a la siguiente ronda que se va a llevar a cabo allá en Tamaulipas, ¿no?
2: Así es, y que, bueno, mencionaron Marco que esta eh, categoría es la senior, eh, está afiliada, por supuesto a las ligas mexicanas De, de nuestro país Pero para, participa en lo que son Las ligas pequeñas de la William Williams que se celebran eh, allá en los Estados Unidos Donde vemos pues eh, esos partidos Interesantes eh, que se proyectan en lo que es eh, la cadena ESPN, eh, ahora esta pues, eh, novena campechana tendrá esa oportunidad de poder disputar un pase nacional, posteriormente sigue todavía una fase que es la latinoamericana, y pues después ya viene lo que es esa serie mundial de pequeñas sí, es, ligas es, es, es un, es un camino, camino larguísimo y difícil, porque precisamente desde otro lado, de otras regiones se encuentran pues las regiones allá como de Saltillo, eh, Monterrey, donde se juega muchísimo, muchísimo. Sí, béisbol. sí,
0: aquí en la zona... De la península, digamos, eh, la región 6, ¿no? Y parte, seis, del, sur, ¿no? Sí. Y parte de, de, del centro, ¿no? En este caso, Oaxaca, que llegó hasta acá y el Distrito Federal, bueno, ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México. Estuvieron aquí, región 6, quiere decir que allá en el norte hay hasta dos y tres regiones divididas de tantísimos equipos sí, que hay sí, por sí. allá. Por eso, eh, por ahí me mandaron un, un, este, un, un mensaje, porque estamos transmitiendo por Facebook, Facebook Live que decía, pues mucha suerte, pero por acá los esperan los equipos caballones. ¿no? Oh, yeah, yeah. Sí, 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 sí. Eso De, duele. Sí, 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 Durísima, sí, pero, sí, pero durísima.
2: Eh, Pepín, hay que decir, el nivel que trajeron eh, Novenas, por ejemplo, como las de Puebla Ambas, eh, en este caso, las enfrentó Campeche Y a las dos las derrotó eh, Primero a los Coyotes, y ayer que enfrentó A ese equipo de Cuauhtlancingo Se impuso, porque la verdad hay que decirlo eh, Hay muchos eh, peloteros Y tú lo viste ayer como el caso de Carlos Alavés El caso también ahí de, de Este rayito, Adrián Ruiz eh, Y otros más que la verdad destacaron mucho Mancera equipo. Mancera, que de venía Querétano. un pitcher de Queretano también. Qué bárbaro, absurdo. Eh, hubo, hubo nivel, la verdad, hay que decirlo, Marco, hubo buen nivel. Para ser, ser nivel. chicos que van desde la categoría 14, 15, y 16 años, vaya que son grandes prospectos. Sí. Vaya,
1: a reiterar la felicitación a Benjamín Sandoval sobre todo por el trabajo que ha, se ha venido haciendo, y bueno, Campeche no le pide nada a nadie, esperemos que siga ese trabajo, que sigan con esta novena de jóvenes, de, 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 de muchachos que pues ojalá y puedan representar por allá, llegar pues, más, muy, muy lejos en este torneo, que sí, la verdad que es muy complicado, pero, pero todo es posible, Pepín, y el todo béisbol, es posible. el béisbol te da ese tipo de cosas, y esta vez le favoreció a los campechanos.
0: Por eso, cuando hablamos de otro deporte, en este caso, que el fútbol de la Liga MX va a entrar ya en la fase del repechaje, pues, nos da risa reír, nos da risa, no reír, nos da risa, risa escuchar, como dicen algunos, este, Vamos a ver si le ganamos a este para evitar a este, no señores, el que va a ser campeón le tiene que ganar a todos. Así lo tiene, decía
2: Benjamín. Pero... Tiene que ser claro. el mejor, así tiene es.
0: que ser el mejor, así es definitivamente, y aquí se aplica muy bien al béisbol, y si Campeche por qué no gana un pase internacional, nos daría muchísimo gusto.
1: Hombre, era, sería para celebrarlo, bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema, y es que también en el fútbol, la liga TDP por ahí siguen sí, los equipos campechanos esta vez Corsarios gana a Progreso un, por ahí un, un partido pues muy complicado porque ya sabemos Pepín Progreso es una pues es un equipo que siempre se les indigesta a los campechanos y esta vez los Corsarios salen con la victoria
0: sí de dos goles por uno así que le gana al Progreso pero esta nota se la dejo para que la desglose mi compañero eh, Beto Centeno eh, porque la verdad estamos ya en la recta final incluso ya de lo que es la temporada regular Beto y va a venir la liguilla, algunos equipos tienen equipos de, eh, de expansión, otros tienen ascenso y me parece que en una de esos en una de esas, el equipo Corsarios y el Campeche FC, ¿por qué no se podrían colar a una liguilla. Adelante Beto.
2: Así es, pues bueno, eh, lo decíamos la semana pasada qué cierre se nos venía, eh, decía Pepín Zapata que pues por ahí para él Corsarios la iba a tener más fácil porque perdón, más difícil porque pues iba a equipos que ya no peleaban a nada eh, pues al parecer la tuvo más fácil, se impuso pues allá de visita en progreso y Pepín el que cayó lamentablemente en casa, aquí en la Muralla Quinja, fue la escuadra del Campeche FC, que cayó con marcador de un gol a cero ante Cancún, que es el líder de del torneo a, a faltante ya de dos fechas únicamente, y pues bueno, ahora la tiene el que la tiene difícil es el Campeche FC, porque solamente pues le quedan eh, dos partidos y va a salir de visitante a ambos duelos mientras que la escuadra, pues, eh, Campechana eh, ya llegó con esto al segundo sitio de lo que es eh, el posición eh, de, de calificar, ya que solamente avanzan tres, y pues ahí está Corsarios con una gran oportunidad, con goles de Valerio y eh, Manrique se pusieron ante, pues, eh, la escuadra y de progreso de visitante.
0: Fíjate que también hay otra posibilidad. Para que se puedan colar eh, uno o los dos equipos campechanos, eh, faltará confi una confirmación de manera oficial. Pero se ha estado tocando el tema que puede ser posible que dentro del grupo 1 donde Cancún FC marcha como líder, pero es equipo filial de un equipo que tiene ascenso, ¿no? Y la plaza que ocupa actualmente. Podría correrse, es decir, en este grupo lo clasifican los tres primeros lugares. Cancún FC, al ser filial y ocupar un puesto entre estos, obligaría a correr puestos de, de clasificación y avanzaría a liguilla los ocupantes de los lugares 2, 3 y 4. Tomando en cuenta que Cancún, por estar en categoría de descenso, como ya les dije, avanzaría a una liguilla independiente que nada tiene que ver con con los que están inmediatamente abajo de ellos, es, es, es más, el, el, ellos quedarían fuera, wey. no ocuparían uno de esos eh, tres boletos de invitación y por ahí estaría en este momento Corsarios y por qué no el, el Campeche, Campeche FC. FC faltando dos jornadas para que termine la temporada regular. Le tienen que meter toda la carga al lanzador, sobre todo el Campeche FC, porque les toca ir de visitante y eso está durísimo por lo pronto este viernes, aquí el, el Corsarios de Campeche, estará recibiendo al durísimo equipo de la deportiva Venados, que viene con todo para tener un gran cierre de temporada, y por supuesto, pues vendrán con muchas ganas de pegarle a nuestro equipo representativo en la liga TDP, que son los Corsarios de Campeche, así que bueno, pues esperemos que se ponga bueno el partido, como siempre lo decimos, que gane el mejor pero buenas vibras la verdad para el equipo de los Corsarios de Campeche que por lo pronto han tenido altibajos durante toda la temporada pero también han sabido defenderse así que aquí viene el viernes el equipo que anda en segundo lugar que es la Deportiva Venados que trae 33 unidades y enfrentará al tercer lugar que son los Corsarios de Campeche, ni pensarlo vaya, el equipo que pierda aquí en este juego de viernes es que no 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 no, no concuerdo la palabra perder porque eh, por ejemplo llega a perder Corsarios de Campeche, caray los van a enviar pero hasta abajo por allá de la posición 5 y 6 y eso los dejaría prácticamente ya, sin ninguna oportunidad y qué te digo del Campeche FC que anda en quinto lugar con 30 unidades de perder en su próxima salida también irá hasta abajo, así que los dos equipos campechanos a pesar de que el Corsarios está en la tercera posición tienen que meter toda la carne al, al asador porque se vienen partidos durísimos eh, eh, en este caso el Corsarios recibe a Deportiva Venados, pero el equipo del Campeche FC sí le toca bailar con la más fea porque van a viajar allá a Quintana Roo para medirse a esos equipazos durísimos de verdad
1: Pefín, y también hay que hablar de Valerio, este pues muchacho que sigue pues ahí con los goles, sigue pues enrachado y seguramente ahí liderando pues eh, a los goleadores de este torneo, buena temporada que ha tenido y sobre todo esperemos que culmine así porque pues con un equipo campechano que uno de sus integrantes por ahí ande de campeón de goleo, pues por ahí siempre va a ser de buenas, de buenas noticias, y bueno, hay que esperar el cierre, las cosas están pues sobre todo, pues para seguir partido a partido, lo que resta de la, de las temporadas a esta liga TDP, oigan, y qué tal si nos vamos a otra información, vamos a hablar rápidamente otra vez de béisbol, y hablar también de uno de los posibles, Pepín, eh, equipos que Piratas por ahí puede enfrentar y estamos hablando pues al Águila de Veracruz que regresa con fuerza a esta liga mexicana de béisbol la tradición del béisbol en Veracruz está de vuelta a este circuito con el Águila de Veracruz, el equipo encabezado por el empresario pues Bernardo Pasquel confirma su regreso al circuito veranego el 26 de enero de este, 20, de, de este 2021 Pepín cuando dieron la noticia mucha gente felicita que el béisbol regresara al Puerto Jarocho después que se retiraran, Pepín, por un tiempo, así que mucha afición también Jarocha siguiendo a este equipo, y es que Pepín, era el fútbol, también se les fue a, al equipo de Veracruz, se les fue el béisbol, y la gente pues también dejó de ver los espectáculos deportivos que pues eran de mucha demanda allá en el puerto Jarocho. La principal y la más espectacular fue la contratación del cubano Yacel Puig, esta también fue otra bomba mediática de los equipos que dieron esta temporada, Pepín, antes de iniciar la Liga Mexicana. Estamos hablando también de los charros de Jalisco con Adrián González, Yaciel Pug también fue una de las bombas mediáticas que va a tener este esta liga mexicana de béisbol y también son equipos que hay que hay que ver Pepín que se han armado también muy bien y va a estar buena buena el inicio de la temporada 2021 de la liga mexicana de béisbol
0: Sí es evidente que ahora que regrese el béisbol al puerto creo que estuvieron algo así como dos o tres temporadas no tengo ese dato eh, pero sí me parece que fueron entre dos y tres temporadas que no vieron acción los rojos del Águila de Veracruz, la gente andaba muy triste, pero de pronto comenzaron por ahí a surgir eh, los comentarios de empresarios que estaban interesados en, en poder participar en esta tradición en el béisbol que es el, el Águila de Veracruz que está de regreso eh, con este equipo encabezado por el empresario Bernardo Pasquel, como ya comentabas ya confirmaron ...su regreso el 26 de enero de este 2021 ...y desde entonces la noticia no dejó de circular por todo el puerto Jaroche... ...y la llegada espectacular fue la contratación del cubano Yaciel Puig... ...o Puch, como le dicen, quien pese a que el movimiento aún no es oficial... ...ante la Liga Mexicana de Béisbol se perfila para contagiar con su característica alegría... ...e intensidad a los diamantes del circuito. Y otro dato que llama la atención que viene Leo Rodríguez Pimienta eh, para dirigir al equipo eh, de los Rojos del Águila, Recuerda Leo Rodríguez Pimienta que hace apenas unas dos, tres temporadas, era el receptor eh, suplente del equipo de los Leones de Yucatán y hoy en día, teniendo la edad de 40 años ya estará dirigiendo en este circuito de la pelota mexicana significa que a la gente joven como Francisco Campos, que es un veterano joven, ¿no? eh, estarán dirigiendo a sus respectivos equipos con el cual estuvieron jugando en este caso Leo Rodríguez que es ahí exactamente con su familia ahí oriundo de Veracruz también tendrán esta magnífica oportunidad
1: Pepín otro de los nombres que ronda también para, los, para el rojo, los rojos del Águila de Veracruz es de Maxwell León ustedes pues se acuerdan de este jugador que vistió la casaca del equipo de piratas de Campeche también estará allá dentro de los peloteros de este, de este equipo que regresó con fuerza y Pepín ya nada más vamos a esperar a ver cómo se va a desarrollar pues este este equipo y sobre todo el papel importante que pues por ahí va a tener dentro de este torneo que ya pues estamos a pocos días que dé inicio la Liga Mexicana de Béisbol.
0: Estamos hablando de el viernes 21 de mayo, es decir, de esta semana que viene a la otra ya estará arrancando la Liga Mexicana, qué rapidito están pasando los días con todo lo que se espera, ¿verdad? La gente está ávida de volver a verme igual, pero también hay que cuidarse, hay que obedecer, no nada más de que digan, no, pues ya a mí ya me vacunaron, me vale, no, o sea, ¿qué, qué hago? No, 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 hay que seguir respetando y sobre todo respetando, pues ahora sí que los protocolos que marca la autoridad sanitaria.
2: Así es, pues no es poco lo que hizo Yaciel Puig a pesar de que ahora pues viene precisamente de jugar eso sí ya en otro nivel estuvo si no me equivoco eh, jugando allá en República Dominicana con un equipo de esa ciudad pero pues eh, lo que hizo en Grandes Ligas es de destacar ya que se convirtió pues en un pelotero con más eh, juegos de playoffs disputado en la historia de los Dodgers en eh, un total de 132 cuadrangulares, vistió pues eh, también eh, la camiseta ahí de los eh, rojos de Cincinnati y de los indios de Cleveland, así que pues eh, va a ser pues un referente yo creo para la Liga Mexicana tener un hombre de este calibre como es así el Puig. Bien, está aquí ya, está
1: aquí, ya, está aquí ya. sí, son de los equipos, de los jugadores mediáticos, que pues por ejemplo ya hablábamos del caso de Charles de Jalisco, ahora estamos hablando de... de ellos, Adrián González. Con Adrián González. González, suena interesante, sobre todo jugadores de renombre, vamos a ver qué tal pesa. En, en el terreno a la hora de los juegos bueno, son la una con cuarenta minutos, nos vamos a otra pausa, ya viene Beto Centeno mucha información Beto, allá en la jiribía deportiva, el deporte internacional por ahí, mucho movimiento, el Canelo Álvarez una pelea mm. de mucha gente, muy polémica, regresamos para hablar de esto y más aquí a Voces Deportes, regresamos
0: bien, de regreso bueno, pues después de estar ahí en nuestra segunda pausa Estamos también ya listos para entrar a la recta final, no sin antes ir con nuestro compañero prospecto de Liga Mexicana, ya lo vimos, Alberto Centeno, que se que vuela para no, gracias, ser narrador.
2: Gracias, gracias, gracias Pepín. Este... Eh, bueno,
0: ahí nos tiene preparada ya la jiribilla deportiva, Beto, ¿qué nos traes esta semana? Platícanos.
2: Pues sí, pues vamos, vamos a irnos directo para poder aquí aterrizar los temas. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó en Fórmula 1 en España. Y también vamos a hablar de la pelea del Canelo Álvarez. Y finis, vamos a finalizar hablando, pues, por supuesto, de los repechajes de esos partidos importantes de la Liga Mexicana. Así que adelante. Victoria y piloto del día para Luis Hamilton en el premio de Barcelona. La tercera victoria de la temporada después de salir avante mano a mano ante Mars Verstappen y por su parte Checo Pérez terminó con buena actuación mexicano con marca ya de 56 victorias, una derrota, dos empates y 38 knockouts, retuvo sus títulos de la WBC, WBA, The Ring, de Super Mediano y conquista el WBO, tras no salir al noveno Billy Joe Sanders, después de conectarle tremendo bumper al pómulo inglés, Canelo no tiene quien lo pare y sigue ganando millones y seguirá en la cima. Pues ahí está el ídolo, el ídolo del señor Pepín Zapata, no, no, el Canelo no, no. Álvarez, que le puso tremenda Muy madrina bien, al bro, Billy man. Joe Sander uh -huh. en el octavo asalto, para no salir así al noveno Marcos, pues uh -huh. vaya presentación de Álvarez, y como bien lo puse ahí en la nota, no hay quien pare al Canelo Álvarez. Porque no enfrentan a los que están arrancado ya te lo digo. No dije. hay Pepín Zapata, vamos te a tener decir? que ponerte unos guantes y llevarte a ver, a si, ver si... tú vas a hacer el bueno. Y el Canelo lo ha dicho, no hay quien, pues... Les está enfrentando lo mejor, que hay eh, hoy en ay, día y eh, no... está, están hablando
1: de que en septiembre por ahí podría cocinarse otra pelea para el Canelo Álvarez. Eh, estamos hablando de septiembre es una fecha emblemática para todos los mexicanos por por todo lo que las fiestas patrias.
2: Hubo eh, Marcos ayer eh, conferencia del Canelo Y por ahí eh, salió Demetrius Andrade Quien quería pues por ahí una oportunidad desde hace mucho Pero no se le ha dado porque bueno no le interesa al Canelo pelear con él Muchos por ahí dicen no es que es eh, pues un colador de tez morena Y como muchos también piensan el Canelo se indigesta con los peleadores Que traen esa fuerza de, en esa sangre pues morena eh, Se ha dicho que a puros blanquitos se enfrenta por ahí el Canelo La verdad es que Canelo solamente le falta le falta el título de la FIT De la Federación Internacional de Boxe que lo tiene precisamente Canelo Plant quien presuntamente va a ser ese rival que bien comentas para septiembre. Pero
1: estamos hablando de que y también en conferencia de prensa por ahí en una entrevista lo vi con Canelo Álvarez que Canelo Plant están pidiendo las perlas de la Virgen para esa pelea sí, sí, por sí, eso Canelo no. no.
2: De más, de más, de más, de más kilos de, de Pero ahí.
1: yo en, en mi de opinión si Canelo quiere ser el máximo ganador en su peso o si quiere llegar a ser de talla como fueron peleadores reconocidos, que por ahí no se le. en la órbita a Canelo todavía no se le ha eh, considerado como tal. Hay muchas diferencias, hay muchas diferencias. Él gana
0: las peleas, pero la gente no lo no, quiere. No, lo sea, quiere. no, no termina él. El... De convencer a la gente, eso es lo que me cae es que, más de él que eh, no, lo de
2: Canelo Pepín no es su estilo Creo yo, su estilo que sí. no es el propio Estilo del mexicano que es aguerrido Que, que es muy movido en el ring eh, Bien lo dice Pepín, ha aprendido Mucho de Eddie Guerrero, su entrenador Pero eh, como lo dice Pepín, a mí eh, Me sigue, perdón, Renoso, Para mí me sigue pareciendo un peleador muy lento Que no tiene movilidad en el cuadrilátero sí, no
0: tiene movilidad, es rapidísimo de manos eh, Buen cabeceo pero, pero está parado. Lo, lo
2: vimos, lo vimos con lo de Sounder Sounder, eh, de hecho hubo por ahí controversia Si se iba a llevar a cabo esa pelea porque le exigió Sounder un cuadrilátero más grande para esa pelea al Canelo Álvarez, cosa que se le cumplió, hay que decirlo. Y aún así, aunque el peleador eh, rival del Canelo se movía por las esquinas y buscaba pues eh, tratar de ahí de, de cansar en lo, en lo más posible al Canelo, no fue así. La verdad es que el Canelo siempre lo encontró. Y lo que hay que destacar es el punch que tiene el Canelo. Precisamente se habla de una fractura que tuvo este eh, rival Billy Joe Saunders ahí en lo que es la cloaca del ojo. Eh, después de tremendo cow que le conectó el, el canelo los... y caramba, caramba, no sé si, si regrese este Billy Joe Saunders eh, en, en poco tiempo porque no, vaya que lo puso a descansar lo va
1: a tener fuera, eh, pues yo creo que lo que resta del año porque es eh, de verdad que sí fue un golpe eh, muy 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 fuerte que lo sacudió, que ya no quiso salir al final del octavo episodio ya para el noveno pues, como todos vimos, ya decidieron parar la pelea, el Canelo Álvarez por ahí, pues, también se percató de ello, que, pues, de hecho, regresando a su esquina, le dijo a su a su entrenador, ya no va a salir, yo creo que aquí terminó todo, y, pues, así fue, se llevó la victoria, se llevó los millones, Canelo Álvarez, pues, también rompe récord en taquillas, 73 mil personas, y, pues, la verdad... Eh, muchas, muchas personas ovacionándolo, allá en entrevista casi llora el Canelo Álvarez por esa emoción que sintió ganar, y sobre todo, vamos a ver quién va a ser el guapo que detenga a Canelo Álvarez por ahí, tu gallo es Golovkin para mí, la pelea de la que ya hablamos ojalá, y por ahí Beto, Dale, se lleve, para ver de qué está hecho el Canelo, y ahora sí callar bocas, y seguir callando bocas y hoy por hoy es pues el ídolo mexicano en cuanto al boxeo ¿Tienes otra información por allá Beto?
2: Bien, vamos a hablar ahora de fútbol así que vamos a pasar rápidamente ya con este tema en la siguiente parte de la gira Sigue cardíaca la Liga Española Barça y Atlético no se hacen daño empatan a cero donde lo más emocionante fue el abrazo de cuates entre Messi y Luis Suárez y Sevilla Caso dijeron hasta que Madrid empate, pinto y así sucedió la tabla quedó de la siguiente manera restando únicamente tres fechas aún como líder está el Atlético de Madrid en 77 puntos en Real Madrid en 75 Barcelona en 75 en tercero y Sevilla con posibilidades muy difíciles en 71 vence con el cuchillo en los dientes un gol por cero a los tigres con gol de Julio Porche en su regreso y despiden al Tuca y a los regiomontanos Santos con golazos de Gorriarán y partidazo de Eduardo Aguirre olea y avanza sobre el Querétaro cinco goles a cero en el partido más parejo, León y Diablos empataron a dos y tuvieron que decidir desde el punto penal donde se lo llevó la serie y la escuadra de los Diablos Rojos del Toluca, 4 por 2, con gran actuación de su guardameta, Luis García. Y Pachuca contundentemente vence y a las chivas le dicen bye bye, 4 por 2 en un partido que otorgó el último boleto a los cuartos de final. Así se llevarán los enfrentamientos de cuartos, Cruz Azul enfrentando al Toluca, América contra Pachuca, Puebla Atlas en un partido parejo y Monterrey ante el Santos Laguna. Se viene un cierre espectacular señores de lo que es la Liga Española, el día de ayer pues el Sevilla y el Real Madrid en un dramático partido empatan a dos y siguen ahí pues en la pelea los madrileños. Por su parte el Barcelona, caray, puse ahí que lo más entretenido fue el abrazo entre Messi y Luis Suárez porque pues no se hicieron daños, empatan a cero goles y eh, faltando ya, Marcos, tres fechas, parece que el camino más fácil por ahí, te mencionaba, de acuerdo a los rivales, lo tiene el Atlético, yo creo que se va a quedar el Atlético.
1: Sí, sobre todo, eh, estamos hablando del partido contra el, Bar el Barcelona, contra el Atlético, pues por ahí eh, salieron tablas, era un partido que levantó también mucha expectativa, pero por ahí no se hicieron daño y bueno, faltan tres jornadas, la, por, eh, estamos viendo los equipos el, el Atlético de Madrid por ahí puede salir campeón si no pasa otra cosa extraordinaria Pepín porque pues los equipos le quedan a modo y la tiene más complicada para mí de los tres el Real Madrid, pero pues todavía falta en la Liga Española, y bueno, de los equipos mexicanos, por ahí las llaves se torna Santos contra el Monterrey, el, el Pachuca contra América también, partido partido, por ahí puede, de, puede Pachuca, Pachuca indigestársele al América, y bueno, el Cruz Azul por ahí la tiene un poco fácil eh, eh, para seguir avanzando allá en el torneo mexicano.
0: Bueno, pues ahí están los, los, algunos partidos que se van a llevar a cabo pero está buenísimo ese de Monterrey que estará enfrentando Santos. al Santos de Torreón en una llave muy difícil peligrosísima luego América contra Pachuca están bastante parejos eh, eh, Pachuca es el rey del repechaje siempre sale ileso cuando viene al repechaje el Pachuca, vamos a ver si se lo permite el América, en el otro caso está Cruz Azul frente a Toluca que acaba de eliminar a León, a La Fiera los elimina por la vía de los tiros penales, ya que terminaron empatados a dos goles, pero eh, también eh, Caray despiden al Tuca Ferretti luego de que el Atlas les gana el pase a la liguilla. Exactamente, eh, eh, y eso, pues sí, dolió bastante caló hondo allí en el ánimo, en el ánimo de los directivos del equipo de los Tigres de la U de Nuevo León, como mencionaban a lo largo del partido. Caray pierde el equipo y también ya pierden a este gran entrenador que es el Tuca Ferretti, que nadie es eterno en ningún lado, van a probar con otro director técnico.
1: Pero ya Pepino hablando del caso del Tuca, era crónicas de una muerte anunciada, por decirlo así, ya sabía que sí, era su último eh, partido, eh, lo anunciaron, quizás a lo mejor no le dieron una despedida como tal, a lo mejor más adelante el, el equipo de Tigres, pues yo <ríe> no creo ya porque termina el torneo, le dan las gracias sobre todo, pues hay tantos años y tantas glorias que le dio a ese club.
0: Sí, vimos por ahí en un video eh, muy alegre al Tuca Ferretti, de hecho la mamá de un futbolista del equipo de los Tigres ya lo invitó a comer eh, pues para darle las gracias ¿verdad? De que haya dirigido al equipo donde juega su hijo no me acuerdo qué, qué jugador de los Tigres pero sí, públicamente salió el videito donde lo está invitando por la vía telefónica a que vaya a almorzar a su casa por darle las gracias, ¿verdad?
2: Así es, y pues destacable también eh, lo que pasó en ese enfrentamiento entre Pachuca que elimina a las Chivas, caray, estas pobres Chivas que se quedan pues eh, fuera de esa oportunidad de clasificar a los cuartos de final después de caer 4 a 2 le metió el Pachuca y pues bueno, como bien lo dice Marco. Se eh, apunta bien ese partido entre eh, América y Pachuca Y le damos rápidamente los horarios Pues va a ser ya eh, a partir del día miércoles El primer enfrentamiento entre la escuadra de Cruz Azul y Toluca Esto pues va a ser la ida en casa de los Diablos Rojos También el miércoles lo va a jugar en punto de las 9 de la noche El Atlas contra el Puebla Y para el día jueves lo van a jugar primero el Pachuca ante el América Y santos eh, para eh, jugarlo con Monterrey para las respectivas vueltas los días eh, domingos en estos dos enfrentamientos.
0: Los dos equipos, los dos juegos van a ser el domingo.
2: No, no, no. Eh, La ida va a ser en eh, Cruz Azul. Los de que juegan miércoles juegan sábado y respectivamente los que juegan jueves, jueves juegan juega, domingo. domingo la partidos
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está la explicación. Pues eh, creo que estamos ya, eh, si no hay otro pendiente aquí con las noticias, eh, llegando al final de nuestro programa Voces Deportes. Agradecemos infinitamente el valor de Sofía, atención, y pues también quiero enviarle una felicitación muy grande a mi mamá, a doña Marta, que seguramente por ahí está viendo el programa, en, en un ratón más estaremos por ahí con toda la familia pues saludándola, felicitándola, al igual que seguramente mis compañeros aquí, Marcos Aguilar y también Beto Centeno, que a la distancia seguramente también estará comunicándose hasta la ribera de Santa Cruz para pues, saludar y felicitar a su mamá, también lo mismo con Marcos Aguilar y agradezco también a mis compañeros Omar Moreno que también va a que vuela ahí para almorzar con la familia Edrey Hernández, Luis Guerrero todos ellos, felicidades a todas sus madrecitas de verdad y por supuesto a la de nuestro productor general, licenciado Juan Ventura Balán Avilés que también seguramente eh, pues ahí estará con eh, su familia, disfrutando y festejando a su mamacita gracias a todos de verdad muchas felicidades a todas las madrecitas de México y del mundo y por supuesto
2: a las mismas de nosotros. Gracias. Buenas tardes. Pásela bien.